0: In der letzten Zeit hatte ich relativ wenig Ruhe, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Zu vieles, was eine schnelle Antwort erfordert hat. Wenig Zeit, irgendwie nachdenken und manches sinnvoll reflektieren zu können. Vor kurzem dann bei einer der vielen Videokonferenzen wurden wir gefragt, was sich denn bei uns alles geändert hat, seitdem wir nicht mehr alle Freiheiten haben. Und mir ist eine Menge eingefallen. Im Vordergrund blieb ich bei dem Thema Stress hängen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in dieser, Menge, äh, in dieser Situation eine Menge Ambivalenz steckt. Vielleicht geht es dir ja genauso, wenn du über diese Situation nachdenkst. Nicht, dass wir nicht alle vorher schon Stress kannten. Viele von uns hatten ja schon mit Stress zu tun. Sei es durch den vielen Verkehr auf unseren Straßen. Ich kenne Leute, für die war die tägliche Arbeit, äh, für, für die war die tägliche Fahrt zur Arbeit Stress pur. Der Verkehr wurde immer verrückter. Natürlich gab es ja auch Stress durch die Arbeit selber. Da gab es Druck durch Jahresziele, durch Monatsziele. Und äh, Wochenziele oder was weiß ich was für Maßstäbe, an denen man sich alles messen lassen muss. Das Gefühl, alles für alles eine Lösung haben zu müssen, und zwar ständig. Du musstest Arbeit und Familie zusammenbringen. Es ging immer schon darum, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Du hast vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Manchmal war die Arbeit willkommene Flucht vor der Familie und manchmal war die Familie willkommene Flucht vor der Arbeit. Die Sehnsucht, endlich mal Ruhe zu haben und mal rausgenommen zu sein aus allem, das kennen wir doch alle, oder? Hast du nicht auch gerade vor dieser Corona-Krise davon geträumt, mal mehr Zeit für die Familie zu haben, mal Zeit für den Partner? Oder endlich mal Ruhe vor den nervigen Arbeitskollegen oder dem Chef oder auch den Kunden. Und dann dieser Lockdown. Mir ging es am Anfang so, dass ich dachte, ha, jetzt wird alles ruhiger und leichter. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Vielleicht ist das für einige von euch ganz genauso: so. Homeoffice oder Kurzarbeit, Kinder, die zu Hause sind und plötzlich zum Nerv- oder Stressfaktor werden. Kein Wunder, die Spielplätze sind ja auch gesperrt. Nun müssen wir zwar die Kinder nicht immer zur Schule fahren oder zum Training oder zum Musikunterricht oder ständig zu einem anderen Freund, was ja auch stressig sein kann. Jetzt müssen wir die Kinder daheim beschäftigen und darauf schauen, dass sie irgendwas Sinnvolles zu tun haben, damit sie eben nicht die ganze Zeit am Smartphone oder im Internet rumhängen. Ständig muss man hinterher sein, damit die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen und auch noch lernen. Das ist irgendwie kein Überbrückungsprogramm, sondern manchmal gefühlt wird da mehr verlangt als sonst in der Schule. Aufgaben fertig machen und Aufgaben einsenden Neue Aufgaben bekommen und dasselbe fängt von vorne an. Das ist auch Stress. Einschränkung der Freiheit, das ist wie Hausarrest. Nur noch rausgehen, wann es unbedingt nötig ist. Im Supermarkt böse angestarrt werden, wenn man die 1,50 Meter nicht einhält. Nicht mehr alles kaufen zu können, weil es nicht mehr alles gibt. Das ist doch Stress pur. Ist dir aufgefallen, wie merkwürdig das ist? Alles, was noch vor kurzem so wünschenswert war, wird jetzt zum Stressfaktor. Es scheint so, als hätten wir beständig Stress und Unruhe, egal in welcher Situation wir gerade sind und unter welchen Umständen wir gerade leben. Die Situation ändert sich, der Stress bleibt. Und kaum, wenn auch nicht ganz freiwillig, dass du hast, was du dir gewünscht hast, willst du genau das Gegenteil. Kinder endlich wieder in der Kita oder in der Schule. Opa und Oma endlich mal wieder frei und zu jeder Zeit besuchen können. Es ist doch auffällig, dass das Kernproblem unberührt von den Umständen weiter besteht. Die Situation ändert sich manchmal sogar ins totale krasse Gegenteil. Aber das Problem bleibt. Vom Kirchenvater Augustinus ist ein Ausspruch bekannt, der hier in etwa die Lösung bringen könnte oder bringt. Er sagt, heißt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Viele von uns kennen das Gefühl, dass die innere oder die tiefe Erfüllung häufig nur einen kurzen Augenblick anhält. Wir erreichen etwas, was wir schon lange angestrebt oder ersehnt haben, worauf wir uns ausgerichtet haben. Und kaum, dass wir das erricht, äh, erreicht haben, steht die Frage auf, war es das jetzt wirklich wert? War das jetzt wirklich die Erfüllung, die ich schon so lange ersehnt und angestrebt habe? Und irgendwann stellt sich dann Ernüchterung ein. Und meist geht dann unser unruhiges Herz wieder erneut auf die Suche. Es sucht sich neue Ziele, es bestreitet neue Kämpfe, Ein Augenblick des Glücks tritt wieder ein und die Ernüchterung kommt wieder. Ein Gedanke, den wir uns in der Regel an dieser Stelle nie fragen, ist der: Soll es vielleicht so sein? Ist das vielleicht sogar beabsichtigt? Ich habe mich länger mit der Frage eines biblischen Menschenbildes beschäftigt und herausgefunden, genauso sind wir Menschen von Gott konstruiert und geschaffen worden. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er nur in der Beziehung mit ihm wirklich erfüllt leben kann. Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und auch wenn mancher darin eben die genialen Fähigkeiten des Menschen und seinen Selbstwert erblickt, so bedeutet diese Ebenbildlichkeit auch, dass wir Menschen immer nur zu uns selbst finden, wenn wir uns auf Gott beziehen. Den Menschen verstehen, ohne ihn in Bezug zu Gott zu setzen, ist unmöglich. Wie gesagt, ich beginne heute mit der Ersten Predigt dieser Predigtreihe über den Psalm 23. Und in diesem Psalm erfahren wir einmal, wie Gott uns zu einer wahren Erfüllung führt und wir erfahren, wie diese wahre Erfüllung sich in unserem Leben auswirkt beziehungsweise was die Merkmale dieser Erfüllung sind. In meiner heutigen Predigt möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass Gott uns so versorgt, dass wir zum tiefen inneren Frieden kommen. Im ersten Teil spreche ich darüber, worin der Schlüssel besteht, dass wir von Gott versorgt werden. Und im zweiten Teil möchte ich darüber sprechen, wie sich diese Versorgung auswirkt. Also, Gott versorgt. Und der erste Gedanke, wie bekomme ich Anteil an seiner Versorgung? Der Herr ist mein Hirte. Wenn eines deiner Kernprobleme das ist, dass Erfüllung und Ruhe so flüchtig sind, so schnell vorbeigehen, dann stellt sich doch eigentlich die Frage, gibt es einen Weg zu einer Erfüllung und zu einer Ruhe, die bleibt? David war als Junge selbst Hirte. Er kannte, als Hirte, er kannte dieses Hirtenleben bestens. Aber als er diesen Psalm schrieb, hatte er wahrscheinlich noch ein ganz anderes Bild vor Augen. Er erinnerte sich an die Geschichte seines Volkes Israel. Gott führte sie wie ein Hirte aus der Sklaverei und dem damit verbundenen Leid, das sie in Ägypten erfahren hatten. Er führte sie durch die Wüste in das verheißene Land. David erkannte, in dem Erleben seines Volkes Israel, dass Gott hier gewissermaßen ein Modell äh, verfolgt oder aufgebaut hat oder gezeigt hat, dass er mit jedem Menschen verfolgt. Dieses Modell ist Befreiung aus der Sklaverei und dem Leid der Sünde. Kommen unter die Herrschaft Gottes, das Schließen eines Bundes mit Gott, der Weg zu dem verheißenen Erbteil und der Einzug in dieses Erbteil. In Psalm 23 beschäftigt sich David mit diesem Gedanken, kommen unter die Herrschaft Gottes der Weg zum verheißenen Erbteil und Einzug in dieses verheißene Erbteil. Die Knechtschaft der Sünde bzw. diese Sklaverei, durch die der Teufel uns im Leid halten will, endet, sobald wir unter die Herrschaft des lebendigen Gottes kommen. Im Neuen Testament wird uns gezeigt, dass wir nur durch den Glauben an Jesus Christus unter die Herrschaft des lebendigen Gottes kommen können. Besonders im Römerbrief finden wir bestätigt, dass der Mensch sich in einer Sklaverei der Sünde befindet, die nur durch den Glauben an Jesus Christus gelöst werden kann. Im Römerbrief wird auch beschrieben, dass der Mensch durch Jesus Christus zu einem neuen Leben befreit und berufen wird und dass er erfüllt wird. Damit du das ein bisschen nachvollziehen kannst, möchte ich dir jetzt zwei dieser Bibelstellen vorlesen, in denen das zum Ausdruck gebracht wird. Zunächst einmal möchte ich Römer 3 aus Römer 3 lesen, um zu zeigen, dass der Mensch im Allgemeinen in der Sklaverei der Sünde feststeckt. Und da heißt es, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Und alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt die Herrlichkeit Gottes nicht mehr zum Ausdruck. Und jetzt möchte ich aus Römer 6 lesen und da geht es dabei, dass Jesus uns befreit hat zu einem neuen Leben. Und da heißt es, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und als Endergebnis ein ewiges Leben. Denn der Lohn, den, der, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in unserem Herrn Jesus Christus. Es ist doch interessant, wie Paulus genau die gleichen Bilder gebraucht. Sklaverei durch die Sünde, Rettung aus der Sklaverei, durch das Kommen unter die Herrschaft Jesu Christi, in dem wir glauben und Befreiung und Rettung und beziehungsweise das Geschenk des Geheiligten und des ewigen Lebens. Wie du sicher schon bemerkt hast, geht es in unserem Psalm, in den ersten Worten unseres Psalms, um das Kommen unter die Herrschaft des Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Das ist auch der Schlüssel, wie ich Anteil an der göttlichen Versorgung bekomme. Vielleicht ist das auf den ersten Blick nicht so offensichtlich, doch David wählt dieses Bild, dass Gott ein Hirte ist, mit voller Absicht. Warum hat er das getan? Er hat das getan, weil er damit zwei Dinge ausdrücken konnte. Erstens konnte er etwas über die Art göttlicher Herrschaft sagen also wie Gott seine Herrschaft ausüben wird. Und zweitens konnte er etwas darüber sagen, dass Gott tatsächlich König ist und dein König sein will. Beide Gedanken waren sowohl im Altertum als auch im Alten Testament zu finden. Der erste Gedanke, Gott ist wie ein Hirte, beschreibt, wie Gott sich um dich sorgt. Wie ein Hirte. Und der zweite Gedanke hängt damit zusammen, dass der König im Altertum sich selbst als Hirte seines Volks bezeichnet hat. David drückt aus, dass Gott als Hirtenkönig Herrschaft ausübt und ausüben will. Du hast vielleicht schon ein fertiges Bild im Kopf, wie Gott ist. Und natürlich bleibt die Frage, wie du zu deinem Bild gekommen bist. Meist gehen wir ja so vor, dass wir auf der einen Seite ein Bild von Gott haben und dann dieses Bild an unseren Erfahrungen, die wir in Situationen oder mit Menschen machen, irgendwie abgleichen. Und wenn das vielleicht und dann sehen wir ob sich dieses Bild aufrechterherhalten lässt oder nicht. Wenn das vielleicht auch die übliche Vorgehensweise ist, so ist es doch eigentlich keine sehr sinnvolle Vorgehensweise, um Gott wirklich kennenzulernen. Wenn du Gott wirklich kennenlernen willst, dann ist es wichtig, dass du die Bibel liest. Auch zu dem Gedanken, dass Gott Hirte ist, findest du in der Bibel weitere Bibelstellen und du findest dort weitere Ausführungen. Entscheidend ist, dass dieser Hirte dein König ist. Im Altertum war deutlich, ein guter König ist an einem guten Volk zu erkennen. Das heißt, hier war gemeint, der Zustand der Menschen in diesem Volk zeigte, ob dieser König gut ist oder eben nicht. Es ging also nicht in erster Linie um Reichtum, um Soldaten oder um ein größeres Reich, sondern es ging um das Volk. Gott stellt sich als außergewöhnlich guter König heraus. In Matthäus 11 spricht Jesus einmal darüber, wie er regieren wird, was die Art seiner Regierung ausmachen wird. Und da sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig und bin von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit anderen Worten, unter seiner Regierung findest du Ruhe für deine Seele. Das führt uns zu dem nächsten Gedanken. Also nochmal, der erste Gedanke war, der Schlüssel zur Versorgung Gottes ist, dass der Herr mein Hirte werden muss. Und das Zweite, über das ich jetzt sprechen möchte, ist, wie wirkt sich seine Versorgung aus? In unserem Psalm heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Unser heutiges Predigthema heißt ja, Gott versorgt. Und ich muss zugeben, dass ich sehr lange davon überzeugt war, dass hier an dieser Bibelstelle, in der Hauptsache an Geld, Haus, Beruf, Partner, Kinder, Gesundheit und Wohlergehen, beziehungsweise an mein gutes Befinden gedacht war. Mir wird nichts mangeln. Und ich dachte, wenn Gott mein Hirte ist, dann wird sich das alles in meinem Leben irgendwann einstellen. Und es gibt solche Stellen, die diesen Gedanken scheinbar noch verstärken. Zum Beispiel in Psalm 37, Vers 4, da sagt David als Psalmist, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das Problem bei der Sache war nur, dass ich diese beiden Verse völlig falsch verstanden habe. Und dann hat gerade Gott mir durch diesen Vers aus Psalm 37 erklärt, wie ich diesen Satz, mir wird nichts mangeln, verstehen muss. Wenn ich die Betonung darauf lege, der wird dir geben, was dein Herz wünscht, dann verbinde ich offensichtlich alles, woran es mir nicht mangeln sollte, mit dem, was mein Herz sich wünscht. Das Problem ist, mein Herz weiß oft genug gar nicht, was es wirklich, woran es wirklich mangelt, beziehungsweise was es sich wirklich wünscht. Du glaubst das nicht? Denk doch mal zurück an den Anfang dieser Predigt. Wie oft hast du dir viel Zeit und Ruhe gewünscht? Zeit mit dem Ehepartner oder den Kindern. Zeit, zu Hause zu sein und nicht immer zur Arbeit gehen zu müssen. Und jetzt hast du genau das und es erfüllt dich leider nicht so, wie du dir das ausgemalt hast. Irgendwie scheint die Erfüllung immer genau dort zu sein, wo du gerade nicht bist. Das kommt aber nur daher, dass du das falsche Ziel anvisierst. Schon Viktor Frankl sagte einmal, dass Glück und Erfüllung ein Nebenprodukt ist, das sich nicht einstellt, wenn du es anvisierst. Wenn du es zum Ziel machst. Es stellt sich nur dann ein, wenn du Sinn verwirklichst, das heißt, wenn du dich hingibst. Wenn du nicht bei dir selbst stehen bleibst. Und selbst Viktor Frankl war es bekannt, dass in der Hingabe an Gott ein Weg liegt, um zum Sinn zu gelangen. Damit du das nicht falsch verstehst. Für Viktor Frankl war es so, dass Gott ein Weg zur Erfüllung war. David sagt aber, es ist der einzige Weg zur Erfüllung, zu wahrer Erfüllung. Es gibt keinen anderen. Und ich muss ehrlich sagen, das teile ich auch, was David glaubt. Es gibt keinen anderen Weg zur Erfüllung als die Beziehung und die Hingabe an Gott. David hat erkannt, dass Gott selbst alles ist, was sich unser Herz wünscht. Die Gemeinschaft mit ihm, die Beziehung mit ihm, seine Gegenwart in meinem Leben. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann mangelt es uns an nichts. Dann haben wir alles, was wir wirklich zum Leben brauchen. Das hebräische Wort für Hirte meint von seiner Ursprungsbedeutung her weiden, sich mit etwas beschäftigen oder beobachten. Gott beschäftigt sich mit dir und er beobachtet dich ganz genau. Er weiß, was du brauchst. Und hier ist das Bild eines israelitischen Hirten sehr hilfreich. Israelitische Hirten im, zur Zeit Jesu und auch zur Zeit David haben es immer so gemacht, wenn sie abends von ihrem Weg mit den Schafen zurückkamen, um sie in den Pferd oder in den Stall zu lassen, dann ist der Hirte hingegangen und hat jedes einzelne Schaf unter seinem Stecken durchlaufen lassen. Er hielt es an, er begutachtete es und untersuchte es. Er wollte wissen, wie sein Zustand ist, damit er diesem Schaf geben kann, was es wirklich braucht. Gott kennt dich ganz genau und er weiß auch, was du brauchst. Und er will dir geben, was du brauchst, wenn er dein Hirte ist. Ich möchte im Blick auf die Auswirkung seiner Versorgung oder Führung noch auf zwei Stellen im Neuen Testament hinweisen. Die erste findest du in Römer 8 in Vers 14. Da heißt: es, Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Gemeint ist, sie sollen sich ihm total anvertrauen beziehungsweise es geht darum, sich von Gott oder von dem Geist Gottes regieren oder leiten oder führen zu lassen. Dieses in Römer 8 gebrauchte Wort für leiten, führen oder regieren lassen finden wir noch an einer anderen Stelle, nämlich im Galaterbriefen Kapitel 5. Da wird es so gebraucht, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen oder regieren, dann werdet ihr nicht mehr mit euren oder den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Paulus spricht in den folgenden Versen in Galater 5 darüber, dass diejenigen, die sich diesem Geist nicht überlassen, selbstzerstörerisch handeln. Wir Menschen sind meist auf Selbstzerstörung programmiert. Oft tun wir Dinge, die uns von der wirklichen Herzensruhe fernhalten. von dieser Ruhe, von der Augustinus sprach. Aber was noch schlimmer ist, so sagt Paulus in, Römer, äh, in Galater 5, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Wer dagegen sich der Führung des guten Hirten anvertraut, erfährt, wie Gott neue Eigenschaften in ihm wachsen lässt. In Galater 5, Vers 22 sagt Paulus darauf, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz irgendetwas einzuwenden. Gottes Führung in unserem Leben und über unser Leben verändert uns. Sie verändert nicht in erster Linie die Umstände, wenigstens jetzt noch nicht aber sie verändert unser Wesen. Und auch das führt dazu, dass ich schon jetzt erfahre, dass ich keinen Mangel habe. Natürlich habe ich schon oft, vielleicht fragst du dich natürlich auch, was ist denn jetzt damit, kann Gott nicht auch äh, materiell versorgen? Und ich möchte dazu sagen, natürlich habe ich schon oft persönlich erlebt, wie Gott auch materiell versorgen kann. Er hat die Macht und die Kraft dazu. Als wir vorletztes Jahr eine neue Wohnung gebraucht haben, war auf dem normalen Wohnungsmarkt lange keine erschwingliche Wohnung zu finden. Wir haben wirklich gebetet und gezittert. Ich kann nur sagen, Gott hat uns auf seine unnachahmliche Weise eine Wohnung geschenkt, die besser war als alle Wohnungen, in denen wir in den letzten 25 Jahren gewohnt haben. Gott kann das. Deshalb ist es auch gut, sein Vertrauen auf ihn zu setzen. Aber, und das muss ich auch sagen, ich persönlich habe auch erlebt, dass es die Umstände schwierig und schwer waren. Und trotzdem ich gebetet habe, haben sich diese schweren oder schwierigen Umstände nicht verändert. Sie sind so geblieben, wie sie waren. Trotzdem habe ich keinen Mangel erfahren, weil der durch seinen Geist, gegenwärtige Gott mir seinen Frieden und seine Ruhe geschenkt hat. Eine Ruhe und ein Frieden, der über alles Verstehen und über alles Denken hinausgeht. Gott versorgt, deshalb lass ihn dein Hirte sein. Glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus, der die Tür zum Vater ist und vertraue dich ihm ganz an. Bete in etwa so, Jesus Christus, von heute an bitte ich dich, der Hirte über meinem ganzen Leben zu sein. Ich vertraue mich deiner totalen Führung an. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und versorge mich. Ich möchte jetzt noch beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Hirte bist. Ich habe das in meinem Leben so oft schon erfahren. Danke, dass du Frieden und Ruhe und innere Erfüllung gibst. Danke, dass du genug bist, dass die Gemeinschaft und die Beziehung mit dir alles ist, was wir wirklich brauchen. Amen.